0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《世界奇闻录》。如果您喜欢这个专辑，就多听一听，多关注我在喜马拉雅的账号“又进菲尔”。我非常感谢您的支持。如果您觉得这个专辑不好听，我讲的内容没有那么有趣，那么请您关闭这个专辑，去听您认为更为好听的主播的内容。今天我要跟大家讲的这一则奇闻趣事呢，是有关于一妻多夫制的。什么是一妻多夫制啊？一妻多夫制是指一个女子同时与几个男子保持夫妻关系的婚姻制度。那么作为女生，你们是不是很羡慕这种一妻多夫制呢？其实一妻多夫制未必见得是好事哦。具体是怎么回事来听一听吧。这种一妻多夫制曾经盛行于爱斯基摩的某一部落，现在仍盛行于印度南部及中国西藏的某些民族。一妻多夫制有两种不同形式，一种呢是同胞共妻制，也就是很多兄弟共有一个妻子，长兄娶妻。弟弟享有夫权，生子都属于长兄。长兄死后，其财产、地位及妻子都传给次弟。第二种形式是非同胞共妻制，指一个地方上几个男子共有一个妻子，由该女轮流到他们的住所同宿若干时日。若生小孩，则按某种仪式来确定其父。也有女子留居母家，其丈夫分别住女家留宿，暂享夫权。在这一制度下，凡出身之子定为年长的丈夫之子，依此类推。您觉得这种制度是先进呢，还是落后呢？一个女子同时与几个男子结为夫妻的婚姻形式，她与一夫多妻制都被认为是人类婚姻的。例外形式，并不是普遍流行的。一妻多夫的主要形式有：血缘关系的几个兄弟共娶一妻，一般由长子出面迎娶，以后造成兄弟共妻的事实。一种呢是朋友共妻，这种婚俗主要流行于印度南部和中亚一带，其形式多为依次同居，不是联合同居。所生的子女或依次先后各归其夫，或归母亲所指定的父亲。多夫制除起源于群婚这一因素外，发展到现代还有重要的经济原因。中国西藏的门巴族的一妻多夫制主要是兄弟共妻，其形成原因主要由于农奴制度的压迫。兄弟共妻不分家，才能有力量应付繁重的乌拉差役。朋友共妻也是与经济原因有关的。一妻多夫制主要就在我国西藏的门巴族、洛巴族和藏族中存在过。印度也存在有一妻多夫制，但与西藏驻族的一妻多夫制有些不同。其形成原因，一说是与原始人广泛流行逆因有关，一说是在阶级社会中与保护财产不被分割有关，有的还认为可能与男子经常外出，妻子需要人照顾或婚后不育等等有关。除了中国西藏地区有这样的“一妻多夫制”以外，在世界上其他国家也有过。这样的制度，伊斯兰国家和海湾国家大多都是一夫多妻制的国家，如阿联酋、乌干达、沙特阿拉伯、阿曼、也门、埃及、苏丹、巴林、约旦、伊拉克、尼泊尔部分地区。非洲国家目前，非洲依然有许多是一妻多夫制的国家，主要有塞内加尔、乌干达、利比亚、斯威士兰、埃塞俄比亚、沙漠罗哥、索马里。美国呢，还有美国的摩门教徒，不但允许一妻多夫，而且还是一夫多妻制的地区。每个地区的风俗习惯都不一样。世界其他国家和地区的一妻多夫的风俗习惯无参考。不过，我们可以说一说中国藏族的一妻多夫制的婚姻情况。藏族。这是一个男性彪悍勇猛的民族，但你知道吗？在古代曾经是女性中心社会。这个社会最初发生于中亚之游牧部落，并随游牧部落的固著移居而成为女性中心的国家。游牧部落因为居无屏障，容易受外敌侵袭，所以壮健的男子保卫家族，而管理深处。账目则委托于妇女和老弱，在对偶婚姻制度尚未严格建立以前，这样社会的妇女为何具有战胜一切的魔力？因为以性的关系使男子颠倒；再则以掌握衣食资源粮食的关系，使全族男性无形中受到控制；最后是以。哺乳婴孩的关系，博得了全族的爱护。这种自然形成以女性为中心的制度，因女性一般柔弱，缺乏控制多数的力量，因此只有当其群体发展到十分盛大，常需与他族征战时，才会有男子势力崛起为王，改造为男性中心的社会。假设这个社会长久沉滞于渺小、孤立、和平、幽静之中，那么此女性中心的制度可能延续到很久。在西藏冈底斯附近，是古代为女性中心的社会，它实际上是隋唐时代的女国。西藏伊妻多夫已有上千年的历史，这是保护家庭财产不分散的一种办法。在一夫一妻的婚姻模式下，几个男丁分家后会造成家中财产的分割，减弱大家庭的力量，而且也会使家中劳动力缺乏，影响家庭财富的聚集。吐蕃时期，也就是公元七到九世纪，昌都地区是著名的东女国和苏皮王国的所在地，其有大小八十余城，其王所居民康延川。中有弱水难流，用牛皮为船一度。我国著名藏学家任乃强先生考证也称，今昌都一带为东女国的政治、经济、文化中心。至此今日，在昌都地区还可以看到吐蕃东女国和苏毗王国文化的痕迹。唐朝时候，丹巴曾属于东女国，东女国人着缁衣。首饰多用各种珠宝，华贵富丽。其记载与金丹巴一带妇女装束相似。至今，丹巴藏族妇女的服饰，不管多么漂亮，多么变化多端，其色彩基调仍以黑色为主。中国自古以来就有东女国的传闻，《西游记》第五十四回曾描写过一个大名鼎鼎的西凉女国。翻开玄奘亲传的《大唐西域记》卷四，发现他记录一个大雪山中的东女国。玄奘称此国是以女为王，因以女称国，并且特别提到东女国东接吐蕃国。从《藏史》《贤者喜宴》《西藏王臣记》可以查找到吐蕃以前子从母姓的历史记述。在西藏，喜马拉雅山柱峰全是女神，遍布藏区的大地之神，即十二丹玛也是女神。可见藏族是一个神话和崇尚女神的民族。当人们拜倒在女神足下的时候，也许已经隐约透露出藏民族对其史前母系时代的集体追忆。更容易让人在想象中去浮现逝去不见踪影的东女国。在今天的藏区，仍然保存着一妻多夫及招赘女婿上门的婚姻制度，和旧权至上的婚姻礼俗。女性在家族中起着支配作用。扎坝就有可能是东女国八十余城的一个。任新建研究员。通过长期研究和实地考察发现，东女国的中心在今天四川甘孜州的丹巴县至道孚县一带，也属于党项羌。扎坝也在这个东女国的范围内。由于地处峡谷与外界隔绝，因而古老习俗得以保留。扎坝人是历史上失踪的有名的东女国的一个部落残余，保留着。古党项羌的语言、和东女国的习俗、藏族传统的“一妻多夫”家庭，有兄弟共妻、朋友共妻和极个别的父子共妻几种形式。但在康区，最主要、最普遍、占绝大多数的为兄弟共妻。解放前，在金甘孜地区境内调查的45户“一妻多夫”家庭。其中兄弟共妻四十四户，共101名男子，平均每户均 2.3 人。非兄弟共妻家庭一户丈夫两人。一妻多夫家庭以兄弟共妻为普遍，其次是三兄弟共妻，四兄弟以上共妻的只是极个别现象。在昌都丁青县丁青村的一妻多夫家庭， 1 2 0户丈夫。257人，平均 2.29 人。一妻多夫家庭子女对父亲的关系，从称谓可见一般。一种是称大哥为爸爸，其余为叔叔。在芒康还有称大哥为爸爸，其余的依次为大叔、二叔、三叔的。如果大哥去世，则可称二哥为爸爸。另一种则不加区别，几个丈夫。均被一概称作“爸爸”。这两种不同的称呼方法，有时还共存于同一个村庄，如丁青县丁青村就是这样。不同的称呼方法仅仅是一种习惯，并不意味着子女真正是谁的。在昌都调查过的几户家庭的父亲们，没有设想过子女中谁是自己的，谁是其他人的。反正这个家庭的子女。均视自己的子女一视同仁，反之，子女也一样，对父亲们也一视同仁。也不知真正的生身父亲是谁。子女的所属是从家庭的角度看待的，而不是强调个人。这种习惯也有利于家庭的和睦。在多夫家庭的夫妻关系也有特点，在昌都，对多夫家庭的妻子，社会上有一种。普遍的评价标准，如果能搞好几兄弟的团结，又孝顺父母，一家和睦相处，则认为很贤惠，受到舆论的称赞。反之，如果弟兄婚后闹着要分家，则说妻子偏心，会受到舆论的指责。这种观念根深蒂固。女人在婚后会有长者告诫，对丈夫们要一视同仁，不能偏爱其一人。因此，对多夫的妻子来说，也把这一点看得很重要。搞好团结，除日常生活方面之外，与一夫一妻家庭不同之处，就是要处理好与丈夫们的性关系。夫妻同房，以前的资料记载一般是丈夫在门口放置一个信物，表示那其他的丈夫就会自然回避。在昌都调查，则有一种新的方法，有的家庭。丈夫们之间有一种默契，并不需要任何明显的方法，自然而然的就会知道兄弟中谁与妻子同房。如睡觉时兄弟不在，去了妻子房中，或睡觉后兄弟离去等等。因每天在一起生活，从一些细微的举动即可知晓，于是其他的丈夫就自觉的回避了。在一些具体的生活方面，不同的地方、不同的家庭、不同的人，总会有一些适合自己的方法，不像某些制度那样规范、整齐划一。这就是一妻多夫的婚姻状况。